0: Vanaf het Noordwijkse strand zijn gedurende de bezettingstijd maar liefst twaalf pogingen ondernomen om naar Engeland te vertrekken. Na de Duitse bezetting in mei 1940 kiezen verschillende Nederlanders ervoor om door middel van bootjes, kano's en andere vaartuigen naar Engeland te vertrekken om op daar de strijd tegen de Duitsers voort te zetten. De voornamelijk jonge mannen die deze gewaagde pogingen ondernemen worden Engelandvaders genoemd. De eerste succesvolle poging wordt op 5 juli 1940 vanaf het Noordwijkse strand ondernomen. Al direct na de capitulatie beginnen twee Leidse studenten, Karel Michielsen en Kees van Edenburg, plannen te maken om naar Engeland te gaan. Zij kunnen gebruik maken van de 10 jaar oude 12-voetsjool van de ouders van Kees. Een jol is een klein type bootje en kan worden uitgerust met zeil of met een kleine motor. De broer van Karel, Erik, beschrijft de eerste Engelandvaart vanaf het Noordwijkse strand in het boek Tegen de vlagen van de oostenwind. Buiten werd op het venster getikt en even later stapte een somber gezicht mijn broer Karel binnen. Hij plofte in een stoel neer en aan de dromerige uitdrukking in zijn ogen en zijn verwarde haren zag ik dat hij weer ergens op broedde. Ik verdom het verder, ik doe het niet meer, zei hij, en greep naar het laatste pakje Engelse sigaretten, dat ik had kunnen bemachtigen. Wat verdom je, vroeg ik. Alles, zei hij, ik heb er genoeg van, ik wil weg. Karel vertelt over zijn plan. Een vriend van hem, Kees van Eendenburg, heeft een bootje liggen op de kaag, een jol. Ze willen het vaartuig zeewaardig maken en naar Noordwijk overbrengen. De tocht zelf moet wel goed komen. Kees heeft vroeger veel gezeld. Doe je mee? Vraagt Karel aan Erik. Wis en waarachtig. Maar ik wil eerst even afstuderen. Dat is een kwestie van drie weken. En dan heb ik niet voor niets vijf jaar in Leiden gezeten. Ik garandeer je niet dat wij daarop wachten. Antwoordt Karel zijn broer. Maar het zal wel even duren voordat de boot klaar is. En voordat wij een uitgewerkt plan en goed weer hebben. Op een dag in juni zeilen de jongens met de boot vanaf de Kaag naar Noordwijk binnen. Daar wordt de boot uit het water gehaald, op een vrachtwagen geladen en naar Noordwijk aan zee gereden. Bij Hotel Huisseduin stopt de vrachtwagen. De jol wordt van de vrachtwagen geladen en naar het strand gebracht. Daar op het strand voor Huizenduin, moet het gaan gebeuren. De tocht naar Engeland. Maar voor het zover is, moet de boot eerst flink onder handen worden genomen. Dat gebeurt met hulp van diverse badmannen van het Noordwijkse strand. Kees kent in Noordwijk diverse mensen die te vertrouwen zijn. En ook Karel heeft gedurende de mobilisatietijd als soldaat in Noordwijk gebivakkeerd. Hij is een van de 2000 Nederlandse soldaten die in de gemeente verblijft. Elk lekje wordt gestopt. Elke spand die vervangen moet worden, wordt vervangen. Ook krijgt het bootje een nieuwe likverf. En ook het zeilwerk komt aan de beurt. Alle werkzaamheden aan de boot gebeuren open en bloot. Alles onder het oog van de Duitse bezetter. Er liggen tenslotte veel meer scheepjes op het strand. En wie bedenkt er nu om in zo'n klein bootje naar Engeland te gaan? Niemand. En al helemaal niet de Duitsers. De jol van de jongens draagt de naam Bebek. Dat is Maleisisch voor Eend. En waar komt die naam vandaan? Eigenlijk heel simpel. Kees, zijn achternaam, is van Eendenburg. Maar alleen een zeewaardige boot hebben is natuurlijk niet genoeg om de barre tocht te maken. Je moet iets weten van de zee, van de stromingen. Te grillen van het soms woeste water. Kees en Karel gaan zich hierin verdiepen. Een bekende Leidse zeezeiler wordt om hulp gevraagd. Ook de diverse garnalenvissers geven de jongens waardevolle informatie. De stroom op de Noordzee draait doorlopend, tegen de wijzers van de klok in en in 24 uur tweemaal maal rond. Aan de kust merkt men duidelijk vanaf 2 uur na laag water een stroom noordwaarts, vanaf 2 uur na hoog water een stroom zuidwaarts. Nergens is haar snelheid groter dan 3 km per uur, maar voor een jol die door de wind gedreven wordt, kan die drie kilometer heel belangrijk zijn. En dan nog de uitrusting. Er wordt naastig naar een kompas gezocht. Als de jongens eenmaal op open zee zijn, moeten zij namelijk wel de goede richting uitgaan. Ook gaat er een pistool en een seinlamp mee aan boord. Met de seinlamp kunnen de jongens SOS Dutch melden, in de hoop door Engelse patrouilleboten te worden meegenomen. In een lege garage in Noordwijk worden in de loop der weken voorraden voedstoffen onderweg verzameld. De uitrusting is compleet. Ten slotte wordt het door de jongens geoefend. Op klaarlichte dag worden er proefvaarten gemaakt, die ook de Duitsers het idee moeten geven dat het hier om een onschuldig strandvermaak gaat. Kees en Karel zeilen eerst dicht bij de kust, in de buurt van de ganadevissers. En als dat gelukt is, proberen ze steeds iets verder te gaan. Slechts één keer worden ze door een Duitse patrouilleboot die de Garnalenvloot begeleidt teruggevloten. Maar het te watergaan van de Bebek wordt voor de Duitsers naarmate de tijd vordert een bekend verschijnsel. De jongens kunnen hun gang gaan. Alleen de branding blijkt elke keer het moeilijkste gedeelte. In de tussentijd is broer Erik hard aan het studeren voor zijn examens aan de Leids Universiteit. Ik zit aan de koffietafel en kijk naar het briefje dat zojuist is gekomen. Uw doctoraal examenrechten is vastgesteld op dinsdag 9 juli 1940, te twee uur in de academie. Dinsdag dus, over vier dagen. De deur gaat open en Karel komt binnen. Hij kijkt bijna plechtig. We gaan vandaag, kondigt hij afgemeten aan. Erik probeert Karel op andere gedachten te brengen. Het waait te hard en het zal dinsdag, dus na het examen, nog veel beter zijn om te gaan, zo geeft hij aan. Geen argument helpt. En dan is het hoge woord er bij Karel uit. De Duitsers hebben een order uit laten gaan, waarin wordt bevolen dat alle kleine bootjes vanaf morgen van het Nederlandse strand verwijderd moeten zijn. Dat betekent dat ook de bebek straks van het strand moet. Het is nu of nooit. Erik kan nog mee, maar daarvoor moet hij zijn examen laten schieten. Hij denkt na en kiest ervoor om later een poging te ondernemen. De twee broers geven elkaar een hand. Good luck, kerel. Laten we maar zeggen dat we volgende maand in Londen gaan borrelen. Karel pakt zijn jas en veldkijker en verdwijnt richting de Noordwijkse tram. Het is 5 juli 1940, een zwoele zomeravond met een zacht zuidenwindje. Erik heeft de hele dag gestudeerd en besluit om acht uur op zijn fiets te stappen, richting Noordwijk. Als hij dan zelf niet mee kan, wil hij tenminste wel zien hoe het scheepje richting Engeland vaart, hoe het hem had kunnen vergaan. Bij de tennisbanen van het casino buig ik links af en kom zo op de Zuidboulevard. Hier moet het gebeuren. Ik rijd expres even door en stap dan af met de air van een badgast die de zon wil zien ondergaan. Want er zijn vele van die badgasten hier langs de boulevard. Daar op het strand, vlak voor Huizenduin, Duin, ligt de jol als een ellendig klein vlekje tegenover het onmetelijk watervlak. Verderop liggen nog enkele bootjes, tot morgen nog. De meeste zijn omgekeerd, rustend op de boorden, maar de jol is reeds omgedraaid en ligt schuin op een kant. Erik kijkt vanaf de Astrid boulevard naar het schouwspel. Er verschijnt een figuur op het strand, loopt naar de boot en weer terug. Dan volgt een tweede en later een derde persoon. Erik herkent ze direct. De drie jongen sjouwen vanuit de garage, gelegen aan een zijstraat van de boulevard, blikken en andere spullen naar de boot. Niemand let erop. Wel zitten er enige Duitse officieren op het terras van Huizenduin, maar zij lijken meer oog te hebben voor hun jeneverglazen. Het duurt een kwartier voor alle spullen aan boord zijn. En dan gebeurt het. De jongens tillen de boot richting de zee. De bebek wordt te water gelaten. Als zij tot hun knieën in het water zijn, stappen ze in. Karel pakt als ervaren roeier bij Njord de riemen en begint te roeien. De branding in. Een eerste golf komt eraan en de jol gaat loodrecht omhoog. Een tweede en een derde golf volgen. Maar het lukt ze langzaam door de branding te komen. Intussen is er beroering gekomen onder de wandelaars en zonnekijkers. Smorgens en middags is dit beeld meer vertoond. Tegen het vallen van de avond heeft het iets bijzonders. Zij worden van individuen tot massa en drommen tezamen tegenover de plek waar de jol heeft gelegen. Maar ook de geelbruine uniformen van de Noorse politie zijn plotseling ten verschenen. En de Duitse borrelaars zijn opgesprongen en staan wild te gebaren. Terugkomen wordt er geroepen. Maar het bootje is al aan het einde van de branding gekomen. Karel roeit hard door. De politie verdwijnt om assistentie te halen. En ook de Duitse officieren rennen naar het hotel. Enkele minuten later arriveren er stevige Duitse soldaten. Ze zetten hun karabijn aan hun schouder. De jol is dan al zeker een halve kilometer ver weg. Zuruk schalt het over het Noordwijkse strand. Maar verder dan de branding komt die kreet niet. De soldaten leggen hun karabijn aan en knallen hun houders leeg. Te vergeefs. De eerste succesvolle vluchtpoging naar Engeland is een feit.